0: Cinquième instruction. Avec le peuple d'Israël, nous allons découvrir un certain nombre de choses assez étonnantes, très étonnantes même, que bien entendu nous connaissons par cœur et que, en réalité, nous ne connaissons pas du tout, ou que nous avons bien du mal à connaître, bien du mal à comprendre. Pour euh, devenir chrétien, il faut d'abord être juif. Ce qui n'est pas très facile humainement parlant, mais ce qui n'est même pas facile spirituellement parlant. Être juif, c'est-à-dire comprendre ce que pendant 2000 ans, Dieu a essayé de faire comprendre au peuple juif. Alors, la première chose à laquelle on pense quand on évoque ça, cette éducation, ce, ce noviciat que Dieu a fait subir, à l'humanité dans la personne du peuple juif, si je peux dire, pour préparer le genre humain à recevoir son fils, alors on pense à ce que je vous ai déjà dit, que le peuple juif était un peuple parmi d'autres, et qu'il avait au départ, je suppose avant l'intervention auprès d'Abraham, ben, il avait son Dieu ou ses dieux comme tous les autres. Et la première chose que Dieu à essayer de faire comprendre au peuple juif, je vous l'ai dit, ça, on, on le répète partout, ça va de soi, c'est que je ne suis pas, moi, un Dieu comme les autres. Et je suis capable de sauver vraiment celui qui met sa confiance en moi. C'est ainsi que nous allons débarquer progressivement dans l'humilité de la confiance. Bon, alors ça, on le dit, et nous avons l'impression, nous autres, que, avec la philosophie, la, la philosophie du créateur, nous, nous avons très bien compris tout cela. C'est qu'au-dessus de tous les dieux, de tous les anges, de toutes les entités, du ou moins mystérieuses et invisible, dont nous pressentons l'existence, et à juste titre, eh bien, il y a un être suprême, quelqu'un de beaucoup plus mystérieux encore, et qui a créé le ciel et la terre. La terre et le ciel. C'est-à-dire, les choses visibles et les choses invisibles, et la réalité même supérieure à l'homme que justement la tradition juive appelle des anges, anges blancs et anges noirs, n'est-ce pas <rire> Les anges de toutes les, de toutes les couleurs et de toutes les significations. Alors, ça, bon, ça va encore. Nous acceptons ça à peu près. Mais, ce que nous avons du mal à comprendre, c'est que Dieu dit aussi au peuple juif, « Tu n'es pas un peuple comme les autres. » Voilà. « Et tu n'es pas un peuple comme les autres parce que je t'ai choisi. » Et justement, la fidélité que Dieu va demander à Israël, c'est pas seulement de reconnaître que Dieu est au-dessus des autres. Mais ça, ça va plus loin, d'une certaine manière. Parce que Israël ne peut pas tout de suite comprendre la métaphysique du créateur et de la créature. Il, il sera intellectuellement parlant toujours tenté de mettre les Baals, les Astartés, les, les autres dieux en, en, en comparaison avec le sien. Et euh, il n'aura pas tout de suite l'acuité métaphysique nécessaire pour comprendre la différence entre un dieu et puis dieu, tout coup. Ça, faut pas s'imaginer qu'Israël a compris ça tout de suite. Mais ce que Dieu demande à Israël, c'est de le choisir, lui aussi, parmi les autres dieux, justement. Que Israël fasse de son côté un choix, qui soit un acte d'amour de la part d'Israël, comme le choix d'Israël est un acte d'amour de la part de Dieu. C'est ça l'alliance, c'est ça l'ancienne alliance. Vous voyez Je sais pas si je vais arriver à l'expliquer, c'est toujours pareil. Hein. Cette reconnaissance de la transcendance de Dieu, ce que Dieu attend du peuple d'Israël, c'est que ce soit un acte d'amour avant d'être un acte d'intelligence. Voilà. Ou si vous préférez, un acte d'amour qui commande un acte d'intelligence. Que le peuple d'Israël devienne de plus en plus apte à comprendre la transcendance de Dieu parce que c'est son Dieu. Celui qui l'a choisi, toute cette expression chrétienne que nous disons souvent, mon Dieu, mon Dieu, comme si, comme s'il si y avait le mien et puis celui des autres. Eh bien, en un sens, c'est vrai. Parce que tout le monde n'est pas invité à choisir Dieu comme étant le Dieu de son cœur. C'est ça, au fond, l'élection. Ou la prédilection. Tout le monde est invité à reconnaître la présence de Dieu, à reconnaître plus ou moins, enfin, il faut, il faut, si on n'était pas fou, on serait, comme je vous l'ai dit, qu'on n'est pas à la première place, mais qu'on est à la seconde. Et par conséquent, on dirait, ben, il y a, comme, comme le disait Robespierre, l'être suprême. Et puis, et puis voilà. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande, et c'est pas ça que Dieu demande d'abord au peuple juif. C'est de, de, que, que ce Dieu dont nous reconnaissons l'existence, oui, bien, mais je dirais presque que ce Dieu devienne notre idole c'est-à-dire notre tout, l'objet de notre amour. Bon. Ça, encore, je ne dis pas que nous ne le comprenons pas, mais enfin, je suis pas sûr que les chrétiens comprennent ça tellement bien. Et je vais vous dire pourquoi les chrétiens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Je dirais presque plus que le peuple juif. C'est que les chrétiens, on leur a dit eh bien, faut faire attention, c'est que Maintenant, c'est fini, tout ça. C'est fini. Autrefois, il y en avait que pour le peuple juif, maintenant, il y en a pour toute la terre. Bon, par conséquent, euh, Dieu aime tous les hommes. Voilà. Tandis que le peuple juif, lui, il savait qu'il était aimé pas comme les hommes. Avec une intensité d'amour qui s'appelle précisément la prédilection. Qu'il avait été choisi. Alors, nous, eh bien, nous n'avons pas, nous, nous, nous risquons de ne pas comprendre que nous aussi, nous sommes quand même choisis. Mais alors, et tous les autres hommes Eh bien, c'est une autre question, nous nous reparlerons. Mais, ce que je veux dire, c'est que la qualité d'amour, je vais bafouiller, mais je vais y arriver. Hein. Dans, dans les choses de la vie humaine, si on veut faire comprendre à quelqu'un qu'on a pour lui une qualité d'amour exceptionnelle, eh bien, il faut, il n'y a rien à faire. Il faut lui dire, je t'aime pas comme lui. C'est pour ça qu'une mère peut avoir quelquefois du mal à faire comprendre l'amour qu'elle a pour ses enfants. Si, comme au Canada, il y en a 18, par exemple, euh, parce qu'ils sont très nombreux, eh bien, euh, évidemment, elle les aime tous, euh, comme dit Victor Hugo, chacun en a sa part et tous vont tout entier. Mais, euh, de temps en temps, il faut quand même qu'un enfant sente que pour sa mère, il est le seul. Sinon, il ne se sent pas vraiment aimé avec la totalité euh, du cœur de sa mère. Alors, c'est un, un problème très difficile, n'est-ce pas, comment faire comprendre à 18 enfants que chacun est le seul, c'est -ce très difficile avec notre petite intelligence, mais avec le cœur, ça se comprend. Eh bien, c'est de cette manière-là que Dieu a éduqué le peuple d'Israël, il lui a dit, pour moi, tu es le seul. Et ainsi, il nous a préparés à comprendre que parce que Dieu a un cœur de mère, enfin chacun de nous, pour lui, est le seul. Seulement, ça, c'est beaucoup plus calé. Vous comprenez Et avant de se mettre à comprendre que chacun de nous est unique pour Dieu, il faut d'abord se mettre dans la peau du peuple juif, si je peux dire. Parce que ça, c'est quand même plus facile. Parce que le peuple juif pouvait se dire ah, « ben, Je suis tout de même aimé plus que les autres. Je, je suis le préféré. » Alors, ça, on peut comprendre. Eh bien, il faut commencer par cette première étape. Il y a eu sur le peuple juif un amour de prédilection, et qui n'a pas été donné aux autres peuples. Et comme le dit, je ne sais plus qui le dit, enfin, euh, je crois que c'est Paul qui dit, nous, 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 nous bénéficions d'une certaine manière de l'infidélité d'Israël. Parce que les invités euh, n'étaient pas dignes, eh bien, on est allé chercher les clochards. Et, et, et les clochards, c'est nous. C'est nous tous. Nous qui sommes les gentes, n'est-ce pas, les, les autres peuples. Quoi, les autres. Au, au, aux yeux d'un juif, c'est pas grand-chose. Bon. Mais eh bien, c'est pas tout. Parce que vous, vous pensez bien le, le danger de cette éducation. Dieu, Dieu a des méthodes d'éducation très très curieuses, enfin très déroutantes. C'est très dangereux quand on a plusieurs enfants, et mettons que tous les peuples sont des enfants de Dieu, n'est-ce pas Alors on a plusieurs enfants, on en prend un, on lui dit, toi, tu es mon préféré, tu es mon, mon bien-aimé, je, je t'aime plus que les autres. Qu'est-ce que ça va donner Normalement. Et on en a le cœur humain et eh bien le préféré va se dire alors attention, à hein, moi je suis le préféré <rire> et alors ça c'est très grave c'est très dangereux et c'est la source de cet orgueil beaucoup plus dangereux dont je vous parlais déjà ce matin et hier l'orgueil original qui va être l'orgueil du peuple juif je, je suis supérieur aux autres hommes puisque je suis préféré. Et on va avoir un mal fou, un mal de chien à sortir de cette logique. Du moment que Dieu m'aime plus, c'est que je suis supérieur aux autres hommes. Ou encore cette autre logique, du moment que je suis inférieur ou pauvre ou peu important, alors Dieu ne m'aime pas. Ou Dieu ne m'aime pas tant que ça. J'ai pas tellement d'importance aux yeux de Dieu. Et c'est cette logique que Dieu va essayer de briser par toute l'éducation qu'il va donner au peuple d'Israël. En lui disant, écoute bien Israël, si je t'ai choisi, fais eh bien attention, c'est pas parce que t'es mieux que les autres. C'est en toute lettres dans la Bible, ça. Et il faut en effet y faire très attention. C'est pas parce que t'es mieux que les autres. Non. C'est au contraire parce que t'es moins bien. Voilà. Et alors là, vous voyez, à la place de cet orgueil très spécial qui guette le peuple juif, Dieu va demander au peuple juif cette humilité très spéciale et tout de même plus difficile que l'humilité ordinaire parce que ça va consister à se reconnaître moins bien que autres, à se reconnaître pauvre, nu, bouilleux, abandonné, tu es le plus misérable de tous les peuples, et en plus de ça, tu as la nucrène. À la limite, on pourrait dire, c'est précisément parce que tu es le plus le plus orgueilleux, le plus endurci de tous les peuples, le plus en danger de se perdre de tous les peuples, le plus mauvais de tous les peuples. Eh bien, à cause de ça, je te Israël. Alors, il faut que tu comprennes bien que tu bien, que je t'aime plus que les autres. Oui, c'est vrai, je t'aime plus que les autres. Mais parce que si je prends la famille humaine, eh bien, tu es le demeuré de la famille. Et que s'il y a du prix aux yeux des hommes, voilà, et, et voilà où ça commence. Et la dialectique ce qui a du prix aux yeux des hommes, ça ça, ça justement pas de prix aux yeux de Dieu. Tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, dit Isaïe. Précisément parce que tu comptes pour rien aux yeux des hommes. Alors, voilà ce qu'il faut que tu comprennes, Israël. Ben, ce n'est pas très, très facile à comprendre, ça. Est-ce que les chrétiens ont compris ça eux-mêmes Vous il faut commencer par là. et C'est le bas de ce deuxième degré d'humilité. L'humilité de la confiance, à savoir, j'ai du prix aux yeux de Dieu, dans la mesure même où je n'en ai pas aux yeux des autres et à, et à mes propres yeux. Je compte aux yeux de Dieu dans la mesure même où je ne compte pas pour les autres. Et il existe une euh, carmélite qui est morte comme une sainte à l'âge de 70 ans, il y a une dizaine d'années, donc elle a, elle a fait ses preuves. Je ne vous raconte pas les détails de l'histoire parce que ce serait trop compliqué, ça nous enverlificoterait, et on est déjà assez enverlificoté comme ça. Alors, euh, simplement, elle a entendu dire en passant, elle avait entendu dire, elle était, elle était en pleine révolte, parce qu'elle était très humiliée dans sa communauté justement. Elle est arrivée à l'âge de 20 ans, euh, en pleine force, pleine possession de ses moyens, et euh, elle a été très humiliée pour des quantités de raisons, y compris des raisons sociales. Alors, elle était vraiment au rencard. Hein. Alors, Mais elle n'a pas apprécié. Non, pas apprécié du tout. Et elle était en pleine révolte. Mais alors, c'était rien, parce qu'elle a passé auprès d'une porte entrouverte où elle a entendu dire euh, la supérieure, elle l'a entendu dire à propos de... « Oh, la sœur Intelle euh, ça compte pas. <rire> Je <rire> aller, pas » Je ne pas, oublier, n'est-ce pas et la providence du démon, qui est toujours généreuse dans ses vues, s'est arrangée pour que la porte soit juste jusqu'à ce moment-là. Bien. Hein alors là, ça a été la reine. La reine. Et pendant 24 heures, elle a été possédée par une espèce de... Oui, un esprit de reine. On ne peut pas dire autrement, elle l'a suffisamment dit et reconnue. Et alors Elle était seule dans le jardin. Et au bout de 24 heures de cet état, elle a eu une apparition. Elle a eu une apparition du Christ, en croix. Et il lui a dit quelque chose. Alors quand j'ai le temps, mais n'ai pas le temps, quelquefois je m'amuse à, à, à faire faire un exercice euh, pédagogique aux communautés auxquelles je parle, je leur dis bon, bah mettez sur un petit bout de papier une courte phrase. <rire> Qu'est-ce que le Christ a pu dire à cette, cette, cette fille, n'est-ce pas? Et étant entendu, étant entendu, vous avez les données du problème sur les suivantes ça avait commencé comme je vous l'ai dit et aussitôt qu'elle a en, en, entendu cette phrase non seulement la haine ça a été fini non seulement la révolte ça a été fini mais c'est devenu une sainte à, à une assez grande vitesse, elle, elle a démarré elle a pris son vol et elle a fait ses preuves parce qu'elle n'a pas eu des apparitions tous les jours c'était pas une illuminée et elle est morte vraiment en odeur de sainteté à l'âge de 70 ans dans le Carmel où on a raconté l'histoire Hein, donc, j'ai des sources choisies, je pourrais vous donner l'adresse, quoi. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire Alors, j'ai posé le, la, la question à plusieurs gens, et j'ai vu qu'il y avait deux pistes. Il y, a, il, y a, il y a deux sortes de réponses. Il y a la bonne réponse, et il y a des gens qui la devinent, plus ou moins près. Hein. Et puis, euh, il y en a qui prennent la piste, la fausse piste, quoi. Piste piège. Alors, je commence par vous raconter la piste piège. La piste piège, ça consiste à dire... Eh bien, tu vois ce que j'ai souffert, tu peux bien en faire autre. Et quelque chose du même du, de genre. là. J'ai bien été humilié, suis-moi, sur la croix, tu vois bien dans quel état je suis, eh bien si tu es humilié, tu seras uni à moi, tu me sembleras, enfin, euh, tu enfin, confiance, courage, ma fille, enfin, je <rire> Alors, c'est pas ça. C'est pas ça, mais d'abord, pour une première raison, il faut bien comprendre, c'est que toutes ces paroles-là, le Christ, à partir du moment où il apparaît en croix à quelqu'un, il n'a pas besoin de les lui dire. Ce n'est pas, pas de paroles inutiles avec Dieu. C'est suffisamment éloquent. Le Christ en croix. Je vais dire de plus. Tout ce que je vous dis là, tu vois bien dans quel état je suis. C'est dit tout ça. Il n'a qu'à se montrer en croix. Il n'a il rien à dire pour dire ça. C'est la première raison. Et le Christ ne dit jamais des choses inutiles, par exemple. Il apparaît à ses apôtres après la résurrection, euh, après la croix, par conséquent. La première fois qu'il les revoit en commun, il s'était pas conduit d'une manière particulièrement courageuse pendant la passion. Hein. Ça n'avait pas été spécialement brillant, non seulement courageuse, mais même fidèle. Il n'avait pas spécialement été brillant. Alors, n'importe quel homme il revient, il revient sur terre, il ressuscite, il en sort. Et puis ces, ces fidèles disciples n'ont pas été très fameux. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Ben dit que vous n'avez pas été fameux, hein? <rire> le Christ leur dit rien que tout ça parce qu'il sait qu'ils sont au courant. Leur conscience est là qui leur en dit largement autant et plus que tout ce qu'il pourrait leur dire. Il dit rien de ce genre. Il leur dit, je, il leur reproche d'avoir le cœur dur parce qu'ils ne croient pas à sa résurrection. Et il leur reproche de ne pas croire au bonheur. Il ne leur pas d'avoir manqué de courage. Bon, donc, là, dire à cette sœur euh, en révolte, tu vois bien, c'est pas vrai. Par contre, il lui a dit ce qu'elle était en train d'oublier, parce qu'elle n'était pas juive, parce qu'elle était bien, elle l'avait appris, elle l'avait lu dans les livres, on lui avait dit si elle était entrée en religion, tout de même, c'est qu'elle avait pressenti cette chose que le Christ lui a dit ben, elle l avait oubliée dans, dans, au plus fort de la bagarre et de la tourmente, elle avait oublié, ou elle n'avait pas encore vraiment compris. Et alors justement pour le lui dire, il a employé le mot empoisonné dont était servi le démon. C'est ça qui est, si j'ose me permettre de la part du Christ, génial de sa part. Le démon emploie un mot pour empoisonner une arme. Ce mot, ça ne compte pas, elle ne compte pas, voyez, ce mot-là. Hein, C'est ce mot-là qui faisait mal. Eh bien, il se sert de ce mot pour retourner la situation, en lui disant simplement, tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi. Ce qui est la traduction intégrale, tu as du prix à mes yeux. Vous voyez? Eh bien, elles avaient pu. Elle avait oublié ça. Mais est-ce que nous le savons? Parce qu'il y a un petit sous-entendu qui est tout le drame entre Dieu et le peuple juif, justement. Tu comptes pour moi, sous entendu, ça ne te suffit pas. Je ne te suffis pas. Il faut encore que tu comptes pour les autres. Tu veux encore être apprécié à leurs yeux Tu sais très bien que c'est ce que j'ai demandé au peuple juif. S'il veut, veut pouvoir compter sur mon amour, il faut qu'il accepte de ne pas compter sur les autres. Et alors ça, évidemment, elle avait tellement bien oublié que le fait qu'il se dérange du ciel pour lui rappeler ça, tu comptes pour moi, Sept, le, le, le démon hein, les sept démons, j'en sais rien sont sortis de son cœur et elle est partie et ça vous savez vous voyez que nous cherchons à avoir de la valeur et dans la mesure même où nous cherchons à avoir de la valeur nous perdons du prix aux yeux de Dieu il faut choisir ou bien avoir de la valeur ou bien avoir du prix aux yeux de Dieu plus on perd de valeur à nos propres yeux, plus on gagne du prix. Quand on découvre que la créature n'est rien, que la créature n'a aucune valeur, qu'elle n'est que de la poussière, et qu'elle retournera en poussière, comme on le dira demain matin, justement. Hein, ça tombe très bien. <rire> Parce que c'est une parole qui a l'air un peu décourageante, comme ça. Hein Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, hein, pas... Euh, écrase poussière. voyez, oui, voilà, ça a l'impression arrière. Attends. C'est pas ça du tout. Tu es poussière. Tu retourneras en poussière et parce que tu es poussière, tu comptes pour moi. Qui a compris ça Vous voyez ça c'est le deuxième degré d'humilité. C'est déjà un peu plus calé. Vous, vous voyez, hein parce que tu es poussière, tu as du prix à mes yeux. C'est pas bien que tu sois poussière. Ça c'est le premier degré d'humilité de se dire bah ben, il m'abandonne peut-être pas complètement il m'a peut-être pas complètement oublié Le deuxième degré d'humilité de c'est de se dire plus je serai euh, réduit à rien dis, un au-père est, est mort récemment et sa dernière parole ou à peu près à l'hôpital où il était il avait eu une amylogie depuis des années il, alors on était en train de lui faire des perfusions la prolonger comme on l'a pu enfin fait, c'était c'était vraiment euh, désespéré comme souvent dans, dans, dans les interventions qu'on fait pour prolonger la vie des gens. Heureusement qu'on n'a pas trop insisté parce que ça sert à quoi dans certains cas. Enfin je ne me lance pas dans ce problème. Et, et il a simplement dit, euh, il pouvait à peine parler euh, réduit à rien. C'est tout seul, pratiquement sa dernière parole. Réduit à rien. Mais c'est à ce moment-là qu'on a du prix aux yeux de Dieu. C'est un mystère. Et C'est justement et, et, pour ça que Dieu a mis 2000 ans à essayer de le faire comprendre au peuple juif. Il a réussi à le faire comprendre à un tout petit nombre qu'on appelle le petit reste d'Israël. Ceux qui ont accepté de comprendre ça. Et nous verrons que le Christ nous demandera encore plus, oui, encore plus loin qu'en profondeur dans ce sens-là. Et c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui m'aidera à vous expliquer ça, cette profondeur ultime de l'humilité que nous demande Jésus-Christ. Enfin, c'est déjà pas mal. Et voyez, ce « parce que »,« parce que » tu ne comptes pas parce que tu es poussière, tu as du prix à mes yeux, euh, évoque pour moi aussi une autre histoire très simple, que je pourrais mettre dans la troisième partie, mais peu importe, que je trouve extra, extrêmement belle. Je ne saurais pas vous donner la référence exacte, parce que peu importe. L'histoire de Bernadette. Vous savez, Bernadette, après... Ces apparitions, on lui ont empoisonné l'existence toute sa vie, pour euh, lui dire, alors, la Sainte Vierge, comment c'était Hein Alors, vous savez, c'est un calvaire, hein il, a fallu, il a fallu raconter ça euh, à toutes, toutes sortes de curieux qui n'y comprenaient rien, est-ce qu'elle était aussi belle que Madame la Préfète Et alors, elle a simplement répondu, oh, elles peuvent pas y faire, hein Bon. Alors, elle en avait, un euh, jusque-là. Alors, euh, elle parlait, au début, elle avait parlé du sourire de la saint Vierge en disant, ah, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir, quand on a vu ce sourire, c'est fini, quoi. On ne on peut plus oublier le ciel, on ne peut plus vivre que pour ça. Et alors, on devient, on devient, c'est pas elle qui le dit, mais j'enchaîne, je, c'est Hermes Brook une fois qu'on a vu la sainte dix 18 fois et son sourire à peu près autant, eh bien, on devient la personne la plus malheureuse de la Terre. Eh, Forcément, parce qu'elle n'est plus là. Il a fallu qu'elle vive, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est, à sa manière, elle a vécu ce que raconte Thérèse de lenfant Jésus dans, dans, dans la lecture de ce midi, pas elle, elle, elle dit, de temps en temps, un, un, un éclair perce la nuit, mais le souvenir de cet éclair... Loin de me consoler, après la rend beaucoup plus douloureuse encore et beaucoup plus obscure, eh bien le souvenir des dix-huit apparitions de la Sainte Vierge a fait de la vie de Bernadette tout entière un martyr. Parce que justement, elle n'était plus là apparemment. Alors ce sourire, ce sourire c'était pour elle poignant de l'évoquer. Et au début, elle, elle en a parlé, et puis à la, à la fin, elle, elle, elle supportait de d'en en parler avec tous les gens qui étaient alors le sourire de la Sainte Vierge, alors comment c'était Raconte-moi de <rire> suite <minis>, ma... <rire> à Bon, alors, <rire> comme elle était une paysanne des Pyrénées, elle les envoyait promener assez violemment, je pense, euh, sur l'air de fichez Chez-moi la paix euh, », bon. Alors, un, un jour, je pense qu'elle a dit ça à un monsieur qui disait alors le sourire de la Sainte Vierge <rire> Alors, il lui a dit, mais vous savez, vos histoires, moi j'y crois pas. Vos apparitions, j'y crois pas. Parce que moi je suis un pêcheur, vous voyez? Je suis un beau pêcheur et j'y crois pas. Alors là, elle a regardé. Eh elle dit ceci, elle a regardé. Dit. Dit, vous êtes un pêcheur. Vous n'y croyez pas. Alors écoutez, parce que vous êtes un pêcheur. Je vais vous montrer le sourire de la salle. Telle que je, et alors elle lui a fait elle lui a fait voir, et c'est lui même qui a raconté l'histoire, qui, à son tour, parce qu'il avait vu le reflet du sourire de Marie dans le sourire de Bernadette, et il s'est converti, il n'a jamais pu oublier ça, comme les juifs qui voyaient la gloire de Dieu à travers le visage de Moïse et qui ne pouvaient pas le supporter, qui vous aimaient un voile parce que c'est trop. Mais admirez cette parole, parce que vous êtes un pécheur. Alors, je vais vous aimer plus que les autres, je vais faire pour vous, voyez la prédilection, voilà. Parce que vous êtes un pêcheur, je vais faire pour vous ce que j'en ai euh, par-dessus la tête, de faire pour les autres et que je ne ferai plus. Je vais vous montrer le ciel, en somme, tel que je l'ai entrevu. Vous voyez Alors, ça, euh, Israël a toujours tendance à l'oublier, et nous aussi. Il inutile de dire que nous sommes loin de con pour comprendre cette affaire-là. Et ça, c'est ce que j'appelle le deuxième degré d'humilité. Je, je vais passer très vite à son sujet, je, je vous ai dit l'essentiel, je vais tout de même ajouter quelque chose. Au fur et à mesure que quelqu'un accepte de comprendre ça, alors Dieu devient farouche. C'est-à-dire qu'il le soumet à de très 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 drôles d'exercices. Il dit, tu, tu comprends que je t'aime et tu comprends pourquoi. C'est vrai, c'est bien vrai. Oui, bien sûr, je comprends. On va bien voir. Et alors, ça y va. C'est-à-dire des situations invraisemblables où on est sauvé à moins cinq. Histoire de voir. On va voir si tu as vraiment confiance en moi. Et ça commence tout de suite avec l'histoire d'Abraham et le sacrifice d'Isaac. Ça, ça, ça ne s'apprenne pas. Je, tu auras, je te promets, je te promets, je, je, je t'aime, je vais donner une postérité énorme. Regarde les étoiles du ciel, pour vous parler l'autre jour. Euh, Compte-les si tu peux. Et tu sauras quelle sera ta postérité. Et alors comme gage de cette promesse, il lui donne un fils, un, Isaac. Et alors un jour, il lui dit, eh ah, bien, ton fils, bien-aimé, Isaac, donne le moi, rends le moi, sacrifie le moi. Et alors, voyez ce qu'il y a de dans ce comportement de Dieu, c'est pas seulement, nous on voit surtout l'aspect humain, hein, c'est quand même cruel de sacrifier son fils, bien sûr. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond encore et de beaucoup plus écrasant dans cette parole de Dieu, c'est que Dieu contredit Dieu. Je te donnerai un enfant, et puis voilà. Je le supprime. Je te demande, ou plutôt je te demande de le supprimer toi-même. Alors, Abraham aurait pu eh, ben, Votre promesse. Hein Qu'est-ce que vous en faites de votre promesse, n'est-ce pas ?» Et alors, c'est là où il faut apprendre, justement. Si on veut avoir un dialogue d'amour avec Dieu, on ne discute pas avec Dieu. On lui fait confiance, ou on ne lui fait pas confiance. C'est apprendre ou aller Abraham avait eu le malheur d'élever la parole pour discuter, c'était fini. Et alors, là, nous avons, à propos de ce texte, ce sacrifice d'Isaac, nous avons l'avantage unique, peut-être, dans toute la Bible, d'avoir une exégèse très précise, une interprétation, qui est elle-même de la Bible. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, ce, ce texte est commenté. Et alors, L'Épître aux Hébreux écarte là encore la tentation que nous aurions d'interpréter le sacrifice d'Abraham comme un acte d'héroïsme ou de perfection. Tu me demandes mon fils, eh bien je te le donne hein bon. ou bien de résignation. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur reprend, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors il avait promis bah ben, oui il avait promis. Euh, moi je sais plus. Après tout, vous savez, comme les amis de Job, Dieu est grand. On ne peut pas savoir, il ne faut pas chercher, il ne faut pas discuter, alors en effet. Il fait ce qu'il veut, qui suis-je pour l'intéresser tellement, après tout, je ne suis qu'un verre de terre, je suis qu'un verre de je ne suis rien. Ça lui a il, il avait l'air d'avoir envie de m'aimer, oui. Mais après tout, il n'est pas obligé de m'aimer. Rien, c'est ça. Après tout, il n'est pas obligé de m'aimer tant que ça. Il faut croire qu'il ne m'aime pas tant que ça, puisqu'il me demande de lui rendre Isaac, après tout, après tout, je dois m'y résigner. Il faut accepter de n'être qu'une créature et de n'avoir pas beaucoup d'intérêt aux yeux de Dieu. Vous savez, oui, je, je, je comprends que ça vous paraisse drôle, mais euh, combien de vies chrétiennes sont sous cette lumière Cette résignation larmoyante oh, est et, et, et quelquefois sinistre. Eh bien, écoutez, s'il y a quelqu'un qui, qui aurait eu excuse d'adopter cette attitude de résignation accablée, et de dire, après tout, je n'ai pas le droit, quel titre est-ce que j'ai à être aimé de Dieu Pourquoi est-ce qu'il m'aimerait plus que les autres ben, c'est Abraham. Eh bien, l'épite aux Hébreux, justement, nous donne la certitude, c'est ça que je... Si je suis aussi fort pour vous dire ça, c'est que, que je, par l'épite aux Hébreux, je sais que c'est pas ça qu'a pensé Abraham. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Il ne s'est pas résigné du tout. Il ne s'est pas dit à peu près, même après, après tout, j'ai pas le droit, j'ai aucun droit. Il ne s'est pas dit ça. Il a espéré contre toute espérance. Et l'Épître aux Hébreux précise, précise que Abraham pas, ne, ne s'est pas douté du tout comment ça allait se passer. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a dit, même si je le tue, Dieu peut ressusciter les morts. Voilà jusqu'où c'est allé. D'après l'Épître aux Hébreux. Et sachant que Dieu peut même ressusciter les morts. Vous voyez la folie de la confiance. Et vous voyez la folie, justement, de, de cette confiance qui repose sur l'humilité. C'est précisément parce que Abraham n'essayait pas de mesurer l'amour de Dieu à sa propre valeur. Si le malheureux avait si peu que ce soit essayé de mesurer l'amour de Dieu à sa propre valeur, il n'aurait jamais pu espérer contre toute espérance. Il n'aurait jamais pu espérer que l'amour de Dieu aille jusqu'à ressusciter les morts. Vous comprenez ça? On ne peut pas se dire, je suis quand même quelqu'un de bien. Je travaille sérieusement pour le royaume de Dieu, il a, il a besoin de moi. Alors, euh, il va ressusciter mon fils. Hein, vous, vous, oui, on ne peut pas oui. aller jusque-là. On ne peut pas. Donc, si Abraham a espéré, contre toute espérance, c'est parce qu'il a senti que cette prédilection de l'amour de Dieu reposait sur sa pauvre, Que c'est ça qui avait séduit le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous comprendrons encore beaucoup mieux quand nous verrons le, le mystère du Christ et ce que le Christ nous enseigne à ce sujet-là. Mais enfin, voyez déjà ce que Dieu demande à Abraham dans ce domaine. Et ça continue toute l'histoire d'Israël, je pourrais en évoquer combien des histoires de ce genre, mais deux, deux choses seulement, à moins qu'il m'en vienne une troisième en comme dans la Bible, <rire> justement, deux choses sont à dire et la troisième, etc. Il y a un psaume que vous allez numéroter sûrement mieux que moi, et que je connais surtout en latin, dans lequel il y a ce refrain « Et dat d'addominum ». Et des tribulations et N'est-ce pas bon. Alors ce psaume, c'est un petit peu ce que j'appelle les montagnes russes. Euh, et alors, ça peut partir à n'importe quel moment, hein, au, au, au choix. Vous pouvez prendre le moment où, par exemple, Dieu vient faire des prodiges pour Israël, pour sauver Israël. Alors, Israël se gonfle. Israël est convaincu. Alors, il les abandonne à la tribulation. Et ça dégringole. Oui, c'est la montagne russe. Ça dégringole et ça va de mal en pire. Et puis alors, quand ils arrivent au fond, au creux de la panne, comme on dit justement aujourd'hui, hein, au, au, au fond du, 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 du trou, au fond du sac, au fond du puits, alors, « Alors là, ils, ça, ça leur reprend. Ils disent après tout, « Mon Dieu, ayez pitié de moi !» Alors, ils redeviennent pauvres. Et parce qu'ils redeviennent pauvres, aussitôt, ils les sortent là. Et ça remonte. Et alors, au, au début, ça va ils sont pleins d'actions de grâce dire merci et puis sitôt qu'ils sont un peu remonté trop haut ils oublient celui qui les a tirés de là ils reprennent confiance non plus en lui mais en eux-mêmes ils oublient qu'ils ont du prix et ils espèrent avoir de la valeur hein? et, et à ce moment-là euh, ils les livrent de nouveau à la l'application euh, et au refrain hein? Ça, je crois que j'ai résumé à peu près ce psaume c est, c est, c est, c est, je ne sais pas comment euh, vous le chantez mais quand vous le chanterez, ben vous pensez à moi. Alors, <rire> Bien, eh bien, mais, mais vous voyez pourquoi c'est cette espèce de, de, de jeu constant Israël qui tend toujours à remonter la pente, et Dieu qui le, comme qui lui remet toujours la tête sous l'eau, de façon à lui faire comprendre son amour quand il a la tête sous l'eau, parce que c'est justement à ce moment là qu'Israël a enfin le visage que Dieu aime. C'est pas très drôle, d'accord, mais c'est comme ça. Et je vous parlais de Molière hier. Il y a un autre passage de Molière, c'est plus le bourgeois gentilhomme, c'est le misanthrope. Le misanthrope qui aime Célimène et qui dit à Célimène, vous ne pouvez pas savoir comment je vous aime, je ne veux pas savoir. Tenez, je voudrais que vous soyez dans la mouise, dans la misère, vous soyez malade, vous soyez dans le ruisseau, et je vous dirai de là. Alors c'est lui dit vous avez une drôle de façon d'aimer les gens. Eh hein <rire> bien, c'est exactement comme ça que Dieu a une drôle de manière d'aimer Israël. Et notez bien qu'il y a un dialogue presque identique qu'on raconte, alors je ne sais pas s'il si est historique, entre le Christ et Thérèse d'Avila, lorsque justement il lui fait subir un certain nombre de tribulations et il lui dit C'est comme ça que je traite tous mes amis. Alors Thérèse Davila lui répond ça m'étonne pas, vous en ayez si peu. Évidemment, parce qu'il apprécie pas tous. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner dans la Bible, qui est également très significatif, je crois que c'est l'histoire de Jésus, qui s'apprête à combattre avec trois mille hommes. Alors, il se présente devant Dieu, et Dieu lui dit Trois mille hommes, trois hommes pour combattre, je pense, moi six mille, trois hommes, ça fait dix fois de trop ça nous fait penser vraiment un peu à Astérix je, je vous Trois <rire> 3 000 hommes, ça fait 10 fois de trop. Et, et ça fait 10 fois de trop parce que... Parce que... Excusez-moi de vous... <rire> parce que si vous gagnez avec trois mille hommes, vous allez encore dire que c'est vous qui avez gagné. Je veux pas. Je suis jaloux de ma gloire. Je veux que vous soyez sûr que c'est moi et pas vous. Alors, 300, pas 3 d 300 éprouvés d'ailleurs. Alors, il y, tout, il y a toute une petite épreuve, le coup de boire de l'eau avec deux mains ou pas deux mains, enfin, c'est ce que ça avez dit, un petit truc, peu importe. Enfin, 300 hommes éprouvés, et alors là, si vous gagnez avec 300 hommes, bah vous saurez que c'est moi. Et ainsi, Israël, tu sauras que tu es pauvre, que tu es nu, et que je t'aime à cause de ça. Alors, évidemment, c'est une grosse plus. C'est une drôle d'affaire. Et c'est tellement une drôle d'affaire que, comme je vous l'ai déjà dit, elle s'est terminée mal. En ce sens que, si vous voulez, Israël et Dieu jouent à savoir lequel va céder le premier. Israël ne veut pas être pauvre et Dieu veut qu'Israël soit pauvre. Et le drame, ben c'est Dieu qui a cédé le premier. C'est ça le drame d'Israël. C'est-à-dire qu'un jour... Israël a posé un acte de refus de pauvreté qui était plus grave que tous les autres. Il a dit à Samuel, donne-nous un roi parce qu'il y en a assez. Donne pas être comme les autres peuples, justement. ne pas être comme les autres peuples, mais précisément parce que les autres peuples, ils ont un roi. Puis ils se défendent, puis ils existent. Et puis nous, on n'existe pas, on n'est rien. On est l'ordure, on est la balayure de la terre. Pas et, et les psaumes sont là pour, leur, pour dire, ne jalouse pas ceux qui... Justement, ont de la valeur. Le Israël, ce serait le plus, le plus grand danger que tu pourrais, que tu pourrais courir, justement. Ben, je je t'ai dit, tu n'es pas tu n'es pas un peuple comme les autres. Alors tu, tu trouves ça merveilleux au début. Tu trouves ça euh, je te dis je t'aime, j'ai un amour de prédilection pour toi. Bon, alors tu, tu, tu es très content, tu dis tout oh, à fait d'accord, enchanté. Hein bon, et puis tu vas voir ce que ça veut dire dans le concret, de ne pas être comme les autres. Tu vas voir ce que ça veut dire. Ça veut dire justement de n'avoir aucun moyen pour te défendre comme en ont les autres. De ne pas pouvoir être de ceux qui ont de la surface, de la consistance, de l'existence. Car comme le dit Paul, on le dira Paul plus tard, « Dieu choisit ce qui n'est rien pour confondre ce qui est ». Eh bien, sa première démonstration de ça, c'est le choix d'Israël. Seulement, il faut qu'Israël consente à n'être rien. Alors, à chaque fois qu'Israël consent à n'être rien, Dieu fait triompher Israël sur tous ceux qui sont quelque chose. Mais un beau jour, Israël en a eu plein d'eau de n'être rien. Et c'est très beau, l'amour de Dieu, c'est très beau tout ça, c est, c est, c est, mais ça donne des émotions de cœur, hein, des, des palpitations de cœur. Hein, c'est ces batailles qui sont toujours gagnées au dernier moment, où, où, où c'est du désert, où on, on meurt de faim, on meurt de soif, et puis l'écaille arrive, l'eau le, 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 arrive au moment où on s'y attend j'y tiens plus, moi je veux être comme les autres, mais ça c'est tragique ça le, le, le bien-aimé le privilégié qui, qui en a assez d'être privilégié, c'est très beau tout ça mais je veux être comme les autres ben les autres ils ont un roi pour se poser, pour se défendre ils ont et ben nous, nous aussi et alors là c'est le drame en fait c'est pas, c'est le drame d'Israël oui mais en fait, Dieu savait ce qu'il faisait et qu'il préparait les voies au Christ. Mais enfin, dans, dans l'histoire du peuple saint, dans l'histoire sainte, c'est le moment absolument critique. C'est le moment où, 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 où d'une certaine manière, Dieu abandonne son peuple. D'une certaine. Et à partir de ce moment-là, il ne s'occupera plus que du petit. reste. Pratique. À partir de ce moment-là, il prépare le Christ. Mais vraiment. Mais comme peuple, Israël est fini. À partir du moment... Où il a dit je veux être comme les autres je veux un roi et Dieu dit à Samuel eh ben donne-leur donne-leur la, 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 la belle alliance que j'avais rêvée entre lui et moi au temps du désert où je l'ai fiancé à moi dans, euh, dans dans la fidélité eh bien euh, c'est fini. fini il veut être comme les autres eh bien il sera comme les autres puis il verra ce que ça il verra ce que ça donnera et de fait dans un premier temps ça ça donne quelque chose d'absolument merveilleux avec Salomon. C'est vraiment le sommet de la vague et puis la, la, la grande déroute. Il me reste une chose à dire sur le peuple juif. C'est évidemment très court cool, ce que je vous ai dit. Dès demain, nous parlerons du troisième degré d'humilité avec Jésus-Christ. C'est que malgré tout, le, le genre d'amour que Dieu propose au peuple juif n'est pas aussi profond, aussi extraordinaire que celui que nous révélera Jésus-Christ et nous, nous le demain. Mais enfin, c'est tout de même pas mal. Car la comparaison constante que Dieu emploie pour faire comprendre au peuple juif de quelle manière il l'aime et de quelle manière il demande au peuple juif de l'aimer, c'est celui de l'époux et de l'épouse. Alors ça, ça nous est attesté, attesté par toute la Bible, par Osée, par d'autres textes, naturellement par le cantique des cantiques, qui est le plus beau poème d'amour qui ait jamais existé, ça on ne pourra pas en trouver de comparable, et ça chante l'amour de Dieu pour sa vigne, bien aimée justement. Donc, ça nous aide à comprendre que si Dieu a institué l'amour humain, s'il a créé, s'il a mis dans notre cœur l'amour humain, c'est d'abord pour faire comprendre, c'est la, la première étape, c'est la première intelligence qu'on peut avoir de l'amour de Dieu pour nous, c'est n'est pas l'intelligence suprême. Le Christ nous donnera une intelligence plus profonde encore. Mais la première intelligence que nous pouvons avoir de Dieu pour nous, c'est à travers ce miroir de l'amour nuptial que nous pouvons le pressentir. Et ça, il n'y a pas d'autre. Israël est élevé dans cette perspective. Il est éduqué dans cette perspective. Je t'ai fiancé à moi. Et quand Dieu se met en colère contre Israël, c'est parce que... À ses yeux, Israël est adultère du simple fait qu'il se détourne de la confiance et de la fidélité qu'il doit à son époux qui est Dieu. Ça, c'est net. voyez Alors, le Christ ira plus loin encore. On peut se demander comment ben, nous, nous commencerons à voir ça à partir de demain. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Et alors, ça nous, nous oblige donc à ramasser tout ce que nous avons dit. Donc, dans cette formule, au fond, le, l'amour de Dieu pour Israël, c'est l'amour nuptial du tout pour le rien. Voilà. Et dans la mesure où le rien accepte de n'être rien, et, et, et justement que ça veut dire concrètement qu'ils ne soient pas comme les autres, qu'ils eux sont quelque chose, eh bien ils sont quelque chose très bien, mais ils, ils ne sont pas, ils sont aimés par moi, ils sont aimés par moi, tous les peuples sont aimés par moi. Même à Israël c'était dit, Rappelez-vous Jonas, rappelez-vous euh, Ninive qui allait être détruite, et, et, et Jonas qui est furieux, voilà, parce que euh, je vous raconte l'histoire, pour le cas où vous la connaîtriez pas, où là, euh, Ninive est une ville qui vit dans l'abomination, enfin, comme Sodome et Gomorrhe qui commettent des abominations, alors Dieu en a jusque-là aussi, et il, il dit à Jonas qui est son prophète, euh, tu vas faire le tour de la ville, et tu vas dire dans 40 jours Ninive sera détruite. Encore l'histoire des quarante jours, Vous voyez comme par hasard toujours la quarantaine, bien. Et alors euh, Ninive fait ce que nous, aussitôt à la parole de Jonas, ce que nous commencerons à faire demain, en petit. <rire> le, le roi de Ninive, il y croit. Il dit c'est terrible. Mettons-nous, faisons pénitence, prenons le sac à la cendre, pleurons nos péchés, reconnaissons que nous avons péché, et sans aucune parole, sans aucune promesse de Dieu, alors là, peut-être qu'il aura pitié de nous. Et alors, justement, Dieu se repent, selon l'expression de la Bible, de, du mal qu'il voulait faire à Ninive, et euh, elle n'est pas détruite. Et alors, Jonas, lui, euh, quand il voit qu'il euh, prophétise, vous savez, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas drôle de prophétiser, ce n'est pas abusant du tout d'annoncer la parole de Dieu, surtout quand il s'agit de dire « vous serez détruit. C'est vraiment... C est, c est, ça ne fait pas plaisir. Et alors, euh, il le dit avec toute la force de Dieu, et puis au bout de quarante jours, euh, ben Ninive va dire... Alors il se retourne vers Dieu, et il dit, de quoi que j'ai l'air <rire> C'est quand même un peu violent. Et c'est là que il fait comprendre à Jonas euh, combien il aime même Ninive, parce qu'il le fait s'endormir auprès d'un ricin qui lui apporte de l'ombre, et euh, il dit à Jonas, eh bien... Ce saint, tu, tu l'apprécies, et pourtant tu n'es pas fatigué pour le créer, pour le mettre au monde, pour le soigner, pour le faire venir. Hein. Tu apprécies ce Rissin. Et tu voudrais que moi, qui ai fait, qui ai créé tous les habitants de Ninive tous ces pauvres bougres qui ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche, c'est-à-dire le bien du mal, tu voudrais que je me désintéresse comme ça, parce que je, pour, pour que Monsieur Jonas ne soit pas <coughs> démenti dans ses prédictions donc, tous les peuples de la Terre, Dieu les aime. Ça, il n'est pas question de, de le nier, mais il ne les aime pas comme ça. Oui, ça. Il ne les aime pas, je dirais, de cet amour dangereux et passionné et jaloux que représente précisément l'amour nuptial. Vous voyez Une amitié, c'est inoffensif. Un amour c'est très beau, mais c'est fatigant. C'est très fatigant. Surtout qu'il y a des gens qui, justement, qui, qui ont, ont l'amour très passionné et qui sont vraiment très, très fatigants. Eh hein bien, Dieu, il est très, très fatigant. Pour Israël. Et alors, Israël, justement, risque d'en avoir assez et de dire écoutez, euh, j'aimerais mieux être aimé plus raisonnablement. Enfin, vous voyez, euh, donc, être aimé un peu moins. Et il y a de ça même dans les plaintes de Job, vous savez. Job, c'est admirable le livre de Job, il faudrait que vous le lisiez et le relisiez. Job se plaint à la fois de ne pas être assez aimé de Dieu et d'être trop aimé de Dieu. Il se plaint pas d'être trop aimé, mais il se plaint d'être trop surveillé. Ton œil est là qui regarde chacune de mes actions et qui les épluche. Espion des hommes. Dieu, Job traite Dieu d'espion des hommes. Tu m'espionnes parce qu'il sent bien que le regard de Dieu est constamment pesé sur lui et comme il ne peut pas comprendre encore à quel point c'est un regard d'amour et, et, et de douceur et, et de délicatesse et, et, et de timidité même de la part de Dieu alors il n'apprécie pas quoi il, il, il en souffre même énormément il rugit et il supplie Dieu laisse-moi mourir laisse-moi tranquille, laisse-moi mourir tranquille ne m'aime pas tant que ça voilà Eh bien vous voyez que c'est déjà pas mal de devenir juif. Hein au fond, qu'est-ce qu'un religieux C'est quelqu'un à qui il arrive individuellement, ce qu'il est arrivé au peuple juif, je t'aime plus que les autres. Qu'est-ce que le feu de chasteté C'est tout simplement la réponse à la perception d'une jalousie de Dieu. C'est pas du tout un mépris à l'égard de l'amour humain, au contraire. Au contraire, on voudrait bien, on trouve que c'est magnifique l'amour humain, mais on trouve que c'est tellement beau qu'on sent que justement un amour humain n'est vraiment beau s'il est jaloux. Un amour qui n'est pas jaloux, c'est pas sérieux. Et quelqu'un qui prétendrait vous aimer sérieusement mais qui ne serait pas jaloux lui voulons tu m'aimes bien, <rire> n'est-ce pas? Mais tu m'aimes pas qu'il s'appelle aimer. Alors, la grâce de la vocation religieuse, c'est d'abord ça c'est de percevoir une certaine jalousie de Dieu sur nous. C'est magnifique, mais c'est fatigant. Alors ça, je reconnais. Alors après ça, vous comprenez, allez se plaindre que justement c'est difficile, la chasteté, toutes ces choses pas tout à fait d'accord. Mais enfin, c'est l'envers de la médaille. À partir du moment où nous savons que Dieu est infiniment miséricordieux, tout ce que nous, nous demandons avant tout, parce que c'est ça la grave infidélité contre le vœu de chasteté, j'en parle comme ça en passant, parce que j'y insisterai insiste pas beaucoup, mais l'infidélité grave contre le vœu de chasteté, c'est de murmurer. Au fond, c'est ça le fond de l'affaire. Il y a plusieurs manières de pécher contre la chasteté. Il y en a une qui consiste à pécher, comme d'ailleurs, tous les péchés de faiblesse, il y a plusieurs manières, il y a deux manières de commettre un péché de faiblesse. Il y a le péché de faiblesse, faiblesse, dont on gémit et dont on se relève aussitôt, comme dit Thérèse de l'enfant Jésus, et puis il y a le péché de faiblesse qui murmure, ou qui dit, oh ben, bah, euh, ma foi, hein, euh, tant pis. Hein. Ah, alors là, c'est infiniment plus grave, parce que c'est une manière de se plaindre de l'amour de Dieu sur nous. Vous voyez Et je, je suis beaucoup plus effrayé par la contestation qu'en France, du moins, euh, les, les prêtres et les religieux se... Il y, a, il y a une je dirais il y a une campagne d'opinion déchaînée contre la chasteté. C'est bien plus grave que les péchés eux-mêmes. Parce que ces péchés d'Israël, nous en avons assez d'être aimés. Voilà ce que ça veut dire. D'être aimés de cette manière jalouse. Et, et d'ailleurs, c'est un refus d'y croire. C'est pas vrai, Dieu ne nous aime pas comme ça, il aime est pas nous, il, il nous aime comme Nini, il nous aime de loin, mais oui, enfin, hein, il n'a pas, pour nous, vraiment, c'est le... le le, le, le Dieu nous fait un cadeau, vous voyez, avec tout, tout l'amour que peut y mettre quelqu'un qui choisit quelqu'un. Et il nous dit, je veux être à moi Alors, on peut lui dire, écoutez, j'en suis pas digne, euh, j'en suis même pas capable. Alors, ça peut qu'on Parce qu'à ce moment-là, là, la réponse se fera pas attendre que euh, moi, j'en suis capable. Je te rendrai capable. Euh, T'occupe. Hein, T'occupe pas. T'inquiète pas de ça. Hein. Fais-moi confiance et tu verras, tu verras ce que tu verras, tu verras si je ne te rendrai pas capable, ça là on peut et on doit le dire, mais dire, oh, pff, pourquoi est-ce que je ne m'épanouirai pas comme tout le monde, n'est-ce pas, Dieu nous propose des ailes, et, et, et nous nous réclamons d'avoir des pattes comme tout le monde, quoi. Vous voyez, de, de pouvoir continuer à mourir comme, comme les, alors que Dieu nous invite à prendre notre folle, Alors il faut se méfier tout de même de ce péché d'Israël. Je me suis laissé entraîner à parler beaucoup plus longtemps que je pensais, je m'excuse de vous me avoir fatigué. Alors euh, sachez que nous ne sommes pas encore arrivés à scruter les dernières profondeurs de l'amour de Dieu, ni les dernières profondeurs de l'humilité qu'il nous demande, que nous commençons à essayer de le faire demain matin, que je suis à ce sujet dans la crainte et le tremblement plus que jamais, parce que, pour arriver à parler de ces choses, Là, j'ai l'impression que je suis arrivé à la limite de ce que l'humainement on peut faire entendre. Il y a encore un au-delà que le Christ est venu nous apporter. Alors, cet au-delà, je, je, je dois faire un acte de foi très particulier pour espérer pouvoir en balbutier quelque chose.